0: Derecho Abierto. Dirigido y presentado por Nuria Rivas y Hans Bock.
1: Pues uno de los proyectos de ley que actualmente se están tramitando en el Congreso, aunque está paralizado, debemos decirlo, en la mesa de la Comisión, es el de la nueva legislación que debe regir los contratos con el sector público A nadie se le escapa la evidente conexión que este tipo de contratos tiene al menos en España con algunos casos de corrupción, quizá esta es la, la lista más llamativa que más titulares se lleva, pero hay dos cuestiones de hecho mucho más decisivas para la vida de las empresas que sustentan sus beneficios en el trabajo hecho para el sector público, desde las constructoras, pasando por las tecnológicas o las ingenierías, por poner solo tres ejemplos de sectores que tienen una, una fuerte implantación en, en el sector público. Estas cuestiones son, por un lado, la forma como se decide a quién se adjudica un contrato público y, por el otro, el plazo que transcurre desde la emisión de la factura correspondiente al cobro de la misma. Ambas cuestiones son espinosas. La primera porque parece que los requisitos para optar a un contrato público solo lo acaban cumpliendo las grandes empresas. Y la segunda porque la tasa de morosidad, sobre todo entre la empresa adjudicataria y los subcontratistas, sigue estando por las nubes. A pesar de esos 30 días que ya marca la legislación española en la famosa ley de, contra la morosidad, que sigue, por cierto, sin reglamento. Así que una nueva ley de contratos del sector público parece más que necesaria. Diversas patronales, tanto empresariales como de autónomos, han mandado sus propuestas de enmiendas al texto inicial a los grupos parlamentarios. Atajar la morosidad en los pagos es el centro de las peticiones de una de las asociaciones de autónomos más representativas. Eduardo Abad, secretario general de UPTA.
0: En nuestras enmiendas van buscando continuamente que eh, en la cadena de su contratación entre el contratista principal y las eh, empresas que realizan los servicios finalistas y los autónomos eh, haya una trazabilidad de la factura y por lo tanto aquellas eh, grandes empresas o empresas que eh, no han sido conscientes eh, de aplicar la ley de morosidad que dice claramente que a partir de los 30 días se tendrá que hacer efectiva la factura emitida por el proveedor, el que no lo cumpla no puede presentarse ni puede ser eh, eh, causante de un eh, eh, contrato con una administración.
1: Según la última encuesta que monitoriza la ley contra la morosidad, las empresas del IBEX no respetan la legislación y superan los 140 días de media en los pagos de las facturas con sus proveedores. Unos proveedores... ...autónomos y pequeñas empresas que raramente denuncian... ...porque obviamente no quieren perder a una gran empresa como cliente. Desde UPTA además temen que la reforma de la Ley de Contratos Públicos... ...tire por el suelo derechos adquiridos a través del acuerdo entre partes.
0: Lo que no podemos es dar vuelta atrás eh, con los derechos adquiridos en la ley de morosidad. Es decir, no podemos dejar que haya un acuerdo entre partes... ...porque eh, un acuerdo entre partes... Eh, siempre que una de las partes sea predominante es un acuerdo vulnerado. Es decir, si yo soy la empresa que va a contratar el servicio y pacto contigo la forma de pago, voy a pactar la forma que me interesa a mí. Por lo tanto, el acuerdo entre partes vulnera el principio de equidad y de igualdad a la hora de desarrollar eh, un contrato mercantil. Por lo tanto, el acuerdo entre partes queda desterrado. desterrado.
1: Poner coto a la morosidad en los pagos dentro del sector público también forma parte de las demandas por parte de Cepime, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, pero es en poder aspirar a la contratación pública lo que centra su preocupación. La mayoría de contratos se los lleva al agua las grandes empresas. ¿Y las pymes? Luis Rodulfo, miembro del Comité Ejecutivo de Cepime y director general de Cepco. Buenos días.
2: Buenos días, Nuria.
1: Gracias por acompañarnos vía teléfono.
2: Gracias
1: ¿Qué pasa con las pymes y los contratos con el sector público? Lo tienen un poco crudo, ¿no?
2: Bueno, esa es la realidad es decir, digamos que parte de lo que, de lo que se está trabajando, no ya solo en esta evolución de la ley, sino en anteriores también, es el hecho de vigilar que la, la, la pequeña y mediana empresa puedan acceder de una forma más clara más contundente a la contratación pública en términos generales, ¿no? Esto no está pasando porque a veces se pide una clasificación con unos requisitos muy importantes tanto eh, de, de solvencia económica y financiera como de requisitos técnicos a las, a las empresas que, mm, que piden que trabajen para grandes proyectos cuando esos proyectos se pueden dividir por lotes y hacerlos mucho más accesibles ¿no? uh -huh. esa es una realidad luego está la otra cuestión que usted mencionaba también en la introducción, el tema de la adjudicación hombre, para la pequeña y mediana empresa en general eh, su forma de supervivencia es la competitividad y la competitividad la base en innovación en mejorar su calidad su respeto al medio ambiente y claro, esto, esto es, es real y vale para algo en la medida en la que la contratación pública lo reconozca si uh -huh. al final la adjudicación sigue siendo por precio, eh, deja fuera del mercado a la gran mayoría de pequeñas y medianas empresas que están optando por calidad y por innovación. Y este es uno de los grandes dramas que hay, ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Esa es todo a lo que se refiere pime cuando piden transparencia?
2: No, el, el, la, la, el régimen de transparencia es algo que va bastante más allá. Uh -huh. Se refiere fundamentalmente a la, a la forma de contratación, a, a, la, a la búsqueda de un órgano de supervisión, que en ese caso nos da igual si es la, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, una comisión parlamentaria, una, un, un órgano que se cree ad hoc, pero, pero bueno, sin generar mucha superestructura dentro del Estado pero que sí eh, ponga en valor varias cuestiones. Una, sobre todo los temas de demorosidad en ese sentido, que haya alguien que vigile y nos diga exactamente qué está pasando, y que no dependa evidentemente de que la PyME acabe denunciando a su cliente que, que esto normalmente no lo va a hacer nunca, claro. pero, pero también para que funcione mejor el país tenga un régimen de transparencia. Todos nos estamos acostumbrando a que cualquier contrato, cualquier forma de licitación, cualquier forma de actuación, cualquier ingreso, cualquier gasto que hacemos, lo ponemos en un portal de transparencia. Esto tiene que ocurrir también con la administración pública cada vez más y en alcance cada vez mayor, ¿no?
1: Uh -huh. No sé si ha podido escuchar las declaraciones que hemos emitido el secretario sí, general de UTA. Sí, uh -huh. Eduardo, sí, sí, sí. ¿Están los autónomos y las pequeñas empresas alineados en sus reivindicaciones sobre este tema?
2: sí Yo creo que sí De hecho por lo menos En lo que yo le he escuchado A Eduardo Abad Estoy 100% de acuerdo ¿no? uh -huh. Otra cosa es que igual eh, Pues en la estrategia De cada uno Pues de, desde hace tiempo porque, Por ejemplo El tema de morosidad Pues particularmente Desde Cepim y Desde algún sector nuestro Lo llevamos trabajando pues, pues más de 20 años no Entonces A lo mejor Cada uno ha llevado Una estrategia diferente No siempre coincidentes Pero, pero sí coincidentes En el objetivo final Que es evidente Que la empresa Acabe cobrando En su plazo correcto no uh -huh. eh, lo mismo nos ha ocurrido con, con los, los que gestionaban la ley con los diferentes gobiernos. Y lo mismo nos está pasando ahora que, que mantenemos contactos frecuentes con, los, con todos los grupos parlamentarios. Todos te dicen que la morosidad es un problema que hay que resolver. Todos te dicen que la morosidad es un tema importantísimo para la economía nacional. Pero al final mmm, no acabamos de ponerle el cascabel al gato. ¿no? Al final la empresa sigue cobrando, sobre todo en determinados sectores, con unas medias de escalofrío. ¿no?
1: Mm. Hay una hay una propuesta en este sentido sí. que sería la de no sé si me comparte yo se lo pregunto que sería la de introducir un pago un pago directo digamos si sí. si el proveedor sí. eh, no recibe la factura sí. en los 30 días que marca la ley uh -huh. de contra la morosidad que uh -huh. tenga que ser el, el contratante el principal que es la administración pública la que pague.
2: Sí, sí, lo compartimos, está dentro de, de, de nuestro esquema de peticiones. Eh, además, eh, hoy mismo lo estaba comentando con, con un grupo parlamentario en el Congreso, eh, este modelo ya funciona, por ejemplo, en Francia funciona perfectamente. Uh -huh. Nos decían, hombre, es que eso al final genera una relación diferente entre la Administración y, 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 y empresas con las que no tiene una relación directa, digo, ¿no? Pero se puede, se puede mejorar, se puede establecer y al final eh, lo, que, lo que es verdad que no se genera ni un euro más de deuda a la administración pública, porque un suministrador o un subcontratista cobre directamente de la, empresa, de la administración el bien o servicio que ha prestado.
1: Exactamente, porque ya estaba ni, contabilizado. No, no cuesta
2: ni un euro más porque ya estaba contabilizado. Sí que puede haber igual uno o dos papeles más para ejercer el control de si ese bien y servicio se ha entregado y dos, si se ha cobrado. Es el único control añadido que, que necesita. ¿no? Hombre, Si en Francia lo están haciendo, eh, pues no sé por qué nosotros no podíamos hacerlo. ¿Se algo de cambio de modelo en la contratación? Sí, pero puede ser hacia bien, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, como, siempre, como muchas cosas es una cuestión de voluntad política y de presión quizás de las grandes empresas.
2: Bueno, lógicamente hay partes de... de... ...cuando uno ve y analiza... Las, las, 8, ...las 812 páginas de enmiendas... ...que están publicadas en la página web del Congreso... Eh, ...de enmiendas presentadas a esta ley... ...pues, pues ve que realmente... Pues ...hay enmiendas de todos los colores... ...y hay enmiendas que en un momento determinado apuntan... en ...la dirección de proteger intereses... ...pues más de gran empresa que de pequeña y mediana empresa... ...bueno, no. lógicamente cada, cada sector del país... ...y cada, cada empresa pues se define... ...como, como quiere sus intereses, ¿no?... Pero, ...pero al final el legislador tiene que velar... ...por algo que sea justo, eficaz... ...y sobre todo eficaz para el país... Tiene que ser justo para las empresas y eficaz para el país, ¿no?
1: Luis Rodulfo, miembro del Comité Ejecutivo de Cepime, gracias por acompañarnos esta no, mañana. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues todo esto es lo que piden las patronales para la reforma de la ley, pero jurídicamente, ¿cómo está actualmente? Castor Villar, asociado senior del bufete Ernesto Díaz Bastien Asociados, experto en Derecho Administrativo, buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
1: Gracias por estar aquí, en directo. Gracias
3: eh, a vosotros por invitarme. Hemos
1: <risa> oído las quejas y los miedos. Eh, vamos a ver, ¿cómo lo situamos esta reforma? ¿En qué, ¿En qué contexto? ¿En una directiva europea? ¿En una petición directa de las empresas? Por dónde van los tiros? Bueno,
3: en primer lugar, eh, yo entiendo las quejas que ha hecho el secretario general de UPTA y asimismo, pues la queja o la exposición que nos ha hecho Cepime y tienen toda la razón. Es cierto que en cuanto al régimen de pagos a los subcontrati subcontratistas y suministradores se retrasa continuamente. Bueno, eh, hay una novedad en cuanto al proyecto de la, de la nueva ley del contrato de seguro. ¿De perdón? De seguro del del sector público, de contratos del sector público precisamente que prepe de forma expresa que los subcontratistas no podrán renunciar eh, válidamente a, eh, a los derechos que tengan reconocidos en el artículo en el actual eh, artículo 214 que es en cuanto a los plazos de pago, es decir, ahora mismo no podrán renunciar, que es lo que están haciendo ahora mismo renuncian a plazos de pago más desfavorables a los que se les, les aplica la administración pública a los contratistas. Esto es es aberrante, pero es lo que está sucediendo. Eh, yo la esperanza que tengo, no solamente para eh, los, eh, la, los, la pequeña y la mediana empresa, sino también para el autónomo, que también interviene en este tipo de contratos en el sector público, hombre, con unas cuantías pues mucho más inferiores, yo la esperanza que tengo <coughs> perdón es que la directiva 2014-24, que es que tiene que entrar, eh, tiene que transponerse y es el objeto de la de este nuevo proyecto que ha tenido que, a toda prisa, pues el, el actual, el, la, el actual el legislador tiene que, que, que iniciar este proyecto, es que no le queda más remedio que implementar una directiva que le está obligando, a través de los considerandos de la directiva, a que se faciliten mecanismos para efectuar pagos directos a los subcontratistas, y esto tiene que entrar en España. Y lo que acabo de citar es uno de los considerandos que vienen recogidos en la directiva. Eh, yo lo que creo es que al final, eh, lo que hemos estado viviendo en los últimos años, y cito como ejemplo, pues las continuas modificaciones de la ley de enjuiciamiento civil en cuanto a un tema candente y muy... ...y de las ejecuciones hipotecarias... ...es que veíamos cómo ...cada seis meses nos publicaba una sentencia... ...el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...que obligaba al legislador a modificar... ...la ley de enjuiciamiento civil... Uh -huh. ...pues mucho me temo que si el legislador actual... ...no comienza a tomar buena nota... Eh, pues bueno, Cepime, eh, la UPTA y bueno, y todos aquellos eh, profesionales, abogados y asesores, tendremos que acudir a Europa a exigir que se cumpla la directiva. Uh
1: -huh. Porque el marco jurídico actual, antes de porque veremos cuándo entra en vigor la nueva ley, porque está eh, está paralizada en la mesa de la Comisión. Aquí hay muchos intereses cruzados, eh, hay mucho más de fondo y veremos cómo acaba el tema. De momento, la actual una de las quejas de Cepime era este que el, el principal requisito al final acaba siendo el económico no otras consideraciones que, pueden, que podrían aportar o podrían ganar terreno las pymes como pues, el RSC, Medio Ambiente. Realmente, un requi hay, ¿hay algún requisito que podamos decir que siempre que se mantiene cuando tienes que ir a, a, a ganar un concurso público? ¿Por qué siempre ganan las grandes empresas?
3: Bueno, hombre, habría que distinguir también un poco las grandes empresas lo que ocurre es que acuden a, a grandes contratas, es decir, donde el volumen es mucho mayor y evidentemente en esas grandes contratas, como tienen la posibilidad, porque está prevista en la ley de la subcontratación, pues bueno, pues ellos son los que se llevan la, la parte del león. Ahora bien, eh, no debemos descartar que también existen otro tipo de, de, de licitaciones, pues mucho más, eh, por, por cuantías, pues mucho menores pongo por caso de 100.000 euros, pero en todo caso, desde mi punto de vista, al menos eh, a mí eh, que a una empresa, a una pequeña empresa, se le exijan determinados eh, condiciones o requisitos en cuanto a su solvencia económica y financiera, no me parece preocupante. Quizá lo preocupante, eh, desde mi punto de vista, es la falta de transparencia a la hora de acudir a esas licitaciones.
1: Uh -huh. eh, Castor Villar, eh... Asociados en el bufete Ernesto Díaz Bastien y Asociados. Gracias por darnos estas pinceladas jurídicas. Eh, es un tema que da para mucho y yo creo que podríamos organizar una mesa redonda un día de estos y hablar largo y tendido sobre este tema.
3: Bueno, estaría encantado de asistir, de asistir con vosotros a esa reunión. Muchas gracias.
1: gracias a